0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcef y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Palo Salva a veces, el podcast donde hablamos del fútbol de ascenso, el fútbol modesto en diferentes países. Mar- Mi nombre es Mariano Cornago y junto a mí en la conducción está Cristian Alejandro, el chaquito tonchef. ¿Cómo estamos, Cristian?
1: Hola, Mariano. ¿Qué hace Rifle? ¿Todo bien? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal tu fin de semana?
1: Muy bien, muy bien, fa- eh, familiero. Fin de semana, familiero. Estuvimos de visita por, 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 por Almería. Estuvimos en el giro visitando a la familia y disfrutando un poco eh, eh, el intentar, eh, intentar ver a la familia y nada, buscamos la excusa para, para, para llegar hasta allí, pero todo bien.
0: O sea que este fin de semana no tuviste partidos, estuviste de descanso.
1: Este fin de semana tuvimos descanso, eh, no jugamos con los chicos del Sub 15 del cadete ni tampoco jugamos con el, con el señor del recreativo, así que aprovechamos la oportunidad para intentar ver a la familia.
0: Una, un oyente, el, el otro día me. Me hacía una broma que se nos da bien el reporte, el pronóstico meteorológico, no sé si lo querés dar, cómo está por ahí.
1: Hay que seguir entonces, hay que ser consecuente y constante, si se nos dio bien le damos el el reporte del clima aquí en Peñarraza, Pueblo Nuevo, aproximadamente 22 grados, días primaveral, ya hemos recibido la primavera aquí ayer. Eh, así que se están viendo días soleados, despejados por la Sierra Morena, así que muy bien, por allí Grecia, Rodes.
0: Por la mañana tuvimos sol y por la tarde tenemos posibilidad de chaparrones y vientos ráfagas de viento fuerte Así que estamos acá mirando por la ventana, a ver, porque se está poniendo un poco negro, pero bien Por la mañana fuimos a nadar un poquito, ahí el agua está fría, pero entrar y salir rápido Entonces está bárbaro Está espectacular Ahora sí está para unos mates, que se puso un poco un poco negro el tema, así que acá estamos con el compañero fiel.
1: Realmente, realmente, Corny, vamos a serle sinceros a las personas. El argentino, como buen argentino, esté nublado, haya sol, estés en Rode, estés en Peñarroya, estés encima de, 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 de la cumbre más alta, siempre vamos a tener una excusa para buscar el momento del mate. ¿Es
0: verdad o no? Y el mate, el mate 40 grados a la sombra y mate igual, caliente.
1: Igual, igual. Obvia, obviamente en Chaco le metemos Tereré.
0: Tereré meter
1: en chaco. Claro.
0: En algún momento cuando era más joven, luego desistí. Yo, aunque haga calor, mate caliente.
1: No, en el Chaco, en el, chaco el Tereré. En el Chaco obviamente ya mucho tiempo que ya no, no, no estoy viendo los calores de mi Chaco querido. Pero generalmente recuerdo con, con, con bastante nostalgia los veranos de, de, de diciembre, enero bajo los paraísos, jugando al truco con los amigos, esperando que baje el sol para jugar al fútbol, era
0: Tereré. Nosotros, bueno, en Entre Ríos, donde yo vivo, en Nuevo Yá, este verano 37, 38 grados, con humedad, o sea que imagínate entre las 12 y las 7 de la tarde no había nadie en la calle, todo guardado. Ni, ni las
1: iguanas salían. No, ni nada. Las iguanas.
0: <risa> bueno, Chiquito, hoy tenemos otra entrevista, y hoy es un lujo, la verdad que estamos muy contentos, de entrevistar a esta esta jugadora. ¿Y a dónde nos vamos a ir para entrevistarla, Cristian?
1: Bien, igualmente, sí. Eh, Hoy tenemos la la invitación de Belén Potasa. Belén Potasa ahora mismo se encuentra en Córdoba, España. Bueno, para los que no tuvieron la suerte, la bendición, de visitar esta tierra bonita de de España, de Andalucía. Córdoba es una ciudad y un municipio español eh, en Andalucía. Es la capital eh, de la provincia homónima, situada a orillas del Guadalquivir y al pie de la Sierra Morena, con una población aproximadamente de 326.000 habitantes, siendo la tercera ciudad más grande y poblada de Andalucía tras Sevilla y Málaga. Por cierto, mucho calor en verano, donde si hablábamos de Chaco que ni las iguanas salían en verano, Córdoba precisamente, mucho calor también. Y bueno, Córdoba es actualmente ciudad con más títulos patrimonio de la humanidad de la UNESCO, en el cual alberga cuatro la Mezquita Catedral, el centro histórico que lo rodea, la fiesta de los patios y Medina Sara.
0: Si nadie necesita, bueno, pronóstico del tiempo y guía turístico también.
1: <risa> excelente, excelente. A quien, a quien desee conocer, la verdad, recomendable Córdoba. Así que nada, nos visita eh, Belén Potasa desde Santa Fe para el mundo y precisamente a Córdoba, España. Me gustaría que termines con un mito. Era el mundial sí. donde te tocó jugar contra Inglaterra, y vos estabas jugando en Inglaterra. En ese partido sí. vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra, eso es lo que cree mucha gente. Porque No tengo que terminar con ningún mito, el que piense eso es un estúpido, no es un mito, ¿Qué? vos lo pensás
0: seguro. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, estamos de vuelta en Palo Salva, eh, ya estamos listos para iniciar la entrevista, y Cristiana, ¿quién tenemos hoy? Para, para entrevistar. Bien, Mariano.
1: Bueno, hoy hoy nos visita eh, una invitada de lujo, ¿sí? una, una campeona sudamericana en 2006 con Argentina. Eh, tiene seis títulos con Boca Junior, dos con Urquiza. Y nada, eh, nos visita Belén Potasa, que tiene una trayectoria en Rosario Central, en San Lorenzo, Santiago Morning, en Boca Juniors, Urquiza, Fundación Albacete y actualmente la tenemos cerca, está aquí en España, está en Córdoba, eh, Belén Potasa, buenas tardes, un saludo un gusto saludarte, bienvenida, bienvenida a Palo Salva.
2: Bueno, buenas tardes para ustedes, y bueno, para toda la gente que escucha el podcast, espero que, que estén bien.
0: ¿Qué tal eh, por ahí, Belén? Eh, para los que no saben, estamos grabando hoy lunes eh, 22, y ayer, eh, domingo 21, volvieron a la competición, arrancó la segunda ronda del el reto Iberdrola, eh, ¿cómo fue el inicio de la segunda ronda?
2: Bueno, la verdad que esperamos que sea con triunfo, pero bueno, eh, un punto importante por ahí para seguir sumando. De hecho, bueno, somos casi las que estamos arriba en la tabla general, así que también es importante el empate y saber que, que dejamos también el arco en cero, que, que hacía bastante que nos venían convirtiendo y eso también es anímicamente ayuda mucho a, a lo que es la portera y, y a saber que, que estamos bien y bueno, falta el último, el último paso que es la definición para que entre la pelota, ¿no?
0: Y ahora también tienen, eh, in, inició con un nuevo entrenador la segunda ronda, ¿no? Cambiaron entrenador en...
2: Sí, bueno, cosas, cosas del fútbol, viste que, que cuando no hay resultados por ahí eh, suelen cambiar y demás. Eh, bueno, tenemos muchas expectativas, esperemos que con Roberto por ahí podamos mejorar muchas cosas y, y por ahí no tener los fallos que tuvimos en, en la temporada pasada, pero bueno, es lo que lo que digo, es fútbol y por ahí los resultados no son los esperados cuando cuando uno trabaja toda la semana.
1: Belén, lo, lo tenían de eh, entrenador, entrenar, lo tenían
0: a Ariel Montenegro, ¿no?
2: Sí, sí, otro argentino mm-hmm. más, eh, así que, que nos sentíamos bien
0: a gusto. ¿También tenés eh, dos compañeras argentinas más en el plantel?
2: Sí, tengo dos compañeras que, bueno, eh, obviamente he jugado con ellas en Urquiza. Bien, pero bueno, hasta ahora no tengo la posibilidad de fue... preguntar.
1: Eh, Belén, por algún de, ¿De reglamentación de, de extranjeros o, o solamente decisión eh, No, técnica.
2: decisión propia, o sea, bueno, o sea claramente técnica. Eh, 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 jugamos en distintos puestos y por ahí, bueno, eh, viste que rotas mucho por ahí, acá. Y, bueno, no tengo, todavía no tengo la posibilidad de estar las tres justas en cancha, pero bueno, yo creo que se nos va a dar.
1: ¿Suele, vos vos sabés que suele pasar cuando, eh, 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 cuando hemos estado, por ejemplo, Mariano también en Malta, o su hermano, generalmente te encontrás con argentinos y no, no en el comienzo, para que eso se engrane, esperás mucho de que tu compatriota esté en campo para sentirte un poco más libre y eso te dé un poco más confianza, ha pasado nos ha pasado y posiblemente es lo que, lo que esperás vos, ¿no?
2: Sí, claramente, como te dije, compartimos equipo varias veces hemos, hemos salido campeonas y, y nos conocemos ya de, de memoria, automáticamente sabemos cada cual como juega, pero bueno también eh, es decisión de, del técnico y, y obviamente cuando nos toque seguramente será, será buena actuación.
0: ¿Tiene, tiene otro sabor cuando, no sé, cuando jugás afuera, compartir el equipo y más, ya las conocé de, de etapas anteriores, jugar con, con un compatriota, con amigos, de, no sé, incluso cuando celebrás un gol o un triunfo, no sé, para, tiene otro sabor si lo haces con gente que conoces, me parece.
2: Sí, a, a mí me pasa que... que... Entre argentina contagiamos mucho lo que es eh, la garra acá son muy fríos viste como que son muy, muy pacíficos tranquilos y nosotros por ahí dentro de la cancha también demostramos eso que queremos ir a presionar y gritar los goles eh, y demás pero bueno eh, también es lindo compartir cancha con otras jugadoras e ir aprendiendo también de, de sus eh, culturas y, y cómo viven ellos también el fútbol y hablando de cultura, porque vos tuviste
0: la temporada pasada en Albacete, en Castilla-La Mancha, y ahora estás en Córdoba-Andalucía, que para mí, yo creo, siempre digo, los andaluces son como los cordobeses en Argentina. No sé, yo los veo así, la forma en que hablan ella es más, más graciosa, son como más eh, amigueros, no, no sé, ¿encontraste alguna diferencia en eso?
2: Sí, es más fanática y por ahí, como que sí, como así, más amigos y, y, y demás, eh, como que es más alegre también y más alegría. Albacete, si bien era una, una ciudad chica, un pueblo chico, pero es como decir vos, wow, capaz que acá la gente es más cálida y, y te sentís más a gusto.
1: Eh, Belén, ¿cómo te tratan aquí en Córdoba especialmente?
2: No, la verdad que la verdad que bien. Eh, se nota que es un, un club humilde donde es mucho a pulmón y demás. Si bien eh, Córdoba y el club es, es gente que, que por ahí está bien, en buena posición y nos pagan bien y demás, eh, pero después, bueno, eh, en el femenino pasa eso, que somos muy, muy unidos y, y por ahí es más familero.
0: Y bueno, este, ahora vamos, si querés, vamos a empezar, a pre- queremos hablar un poquito de tu trayectoria, tu historia, cómo empezaste con, en, el, en el fútbol, así si nos querés contar cómo fueron tus inicios, cómo, cuando empezaste, qué edad tenías.
2: Bueno, o sea, a, los, a los cinco años eh, en el club, Juventud unida de Club, de donde es mi pueblo, que hay Rosquín. Eh, obviamente en inferiores como se llamaba ya cebollitas eh, de muy chica y después bueno, en un tiempo eh, cuando ya pasan apuntables de parte de la liga no me dejaron no me dejaron por más, por el tema de que bueno los nenes son más grandes y demás eh, y bueno, tuve que hacer otros deportes como hice vole, tenis pero bueno, nada, nada me convencía obviamente si sí, yo quería jugar el fútbol también jugué en un equipo de, del barrio de, de mi casa que eran de mujeres también, hasta que bueno, se disolvió y bueno, de tanto insistí en la mamá que quería jugar, eh, lo más cerca que tenía era Rosario. Lo tenía 150 kilómetros. Eh, y bueno, en ese caso, Newell no tenía todavía y Central sí. Así que bueno, ahí fue donde empecé, que fue una prueba, obviamente Central me quiso. Eh, ahí bueno, arreglé un contrato, como decirte, a decirle que yo iba a entrenar los viernes. Eh, Volvía, porque yo estaba en el colegio todavía. Volvía a Cañada y iba a los fines de jugar. Eh, así que ahí jugué una y media hasta que. Ya cuando quedé en selección fue medio difícil viajar todos los días, ir y venir, porque tenía que estar durante la semana en Buenos Aires y decidirme a jugar a, a San Lorenzo, eh, como para también tener un poco más de roce de, de, de otro torneo, de, de jugar con jugadoras que competían conmigo en la selección y, y por ahí llevarme un poco mejor, porque en Rosario solo tenía la arquera que era Vanina, que ella también después se fue a Buenos Aires a Boca. Eh, y bueno, después todo lo que fue fue selección, fue un trayecto bastante largo.
0: ¿Y qué edad, qué edad tenías entonces cuando fuiste a Rosario, cuando firmás por Central?
2: 14 años, 13.
0: 14, o sea, y, y porque dijiste que no te dejaron jugar más, entonces hubo una etapa en que no pudiste jugar, digamos.
2: Claro, una, una etapa de los 10 a los 12 años que hice otros deportes, me acuerdo que también iba a un club que quedaba a 15 kilómetros de mi casa, que se llamaba San Martín Escoba, iba a jugar al vóley ahí también, como para, para hacer algo, ¿no? Y, y no quedarme varada en lo, en lo que hacía. Pero bueno, obviamente yo quería jugar al fútbol, insistía en eso, eh, y bueno, tuve la suerte de poder ir a Rosario, ¿no?
1: Belén, eh, una pregunta un poco más, más profunda, más íntima, suelo, suelo preguntar así, ¿Cuál, qué, qué, ¿qué es lo que crees o qué fue lo que, lo, lo, lo que sentiste? para decidir eh, incursionar o seguir en el fútbol sabiendo y teniendo en cuenta de que eh, eh, la sociedad, no, lamentablemente siempre relacionábamos el fútbol al al hombre, ¿no? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Cuál fue el motor, la gasolina que que te impulsó a ello?
2: Eh, La suerte de haber tenido una familia que que siempre me apoyó. Eh, Mi mamá principalmente fue la, la que le dijo a mi papá que bueno que ella no iba, no iba a permitir que, que yo no cumpla los sueños que tenía o de cortarme la carrera. A ella le pasó algo similar de que, bueno, su papá no le dejaba tocar el bandoneón porque era instrumento de varón. Entonces creo que le quedó eso también a ella y, y obviamente insistió para que a mí no me pasara lo mismo. Eh, ella siempre tuvo un claro, dijo, bueno, si llega, llega, si no quiere más, no quiere más, eh, pero nunca decirme no, no se puede o no, no puedo. Es más, ella, ella me llevaba hasta Rosario porque mi papá, era camionero, entonces eh, mi papá casi no estaba en mi casa, o sea, viajaba constantemente, y, y bueno, me llevaba a ella hasta Rosario, así que viajábamos sola la dos en el auto y volvíamos, eh, yo creo que eso también fue un poco el motor a, a seguir, y, y a, obviamente solamente pensar en el fútbol, y no tener que pensar a ver qué hago, que mi familia no me deja, entonces creo que, que la familia, y principalmente mi mamá, fue el motor a, a seguir, y constantemente seguir entrenando, sin prejuicios, sin nada.
0: Cuando vos eh, a los 14 te vas a Rosario, en principio te fuiste ahí porque era el único lugar donde, más, el lugar más cercano donde podías jugar. ¿Vos, o sea, era el, la única razón era porque querías jugar o ya pensabas en ese momento, quiero vivir de esto, quiero que mi forma de trabajo? No,
2: a ver, también tuve, tuve la suerte de tener un técnico encaneada que, que, bueno, como que él había visto un poco de, de cualidades de mí y decir que por ahí tenía... Eh, cosas veía cosas en mí como jugadoras que, que me podían ir bien, entonces también le, le dijo a mi mamá que tenía que, que irme a un lugar donde bueno le daban importancia al juego femenino, donde pueda seguir creciendo para, para llegar obviamente a lo que sea, en ese momento estaba solo la selección o, o los clubes de Buenos Aires. Claramente mi sueño era jugar en Boca, eh, porque soy hincha de Boca y demás, pero bueno, antes de, de, de jugar en Boca, llegar a la selección y viví una etapa que, que por ahí no la, no, la, no la veía como sueño, eh, pero he logrado cosas que, que como te digo, gracias a, a mi mamá y a ese impulso de que siga entrenando y jugando, también
0: lo viví. Ya el fútbol de por sí es difícil, porque tenés que ser bueno, y tal vez ni siquiera alcanza, pero tal vez para el, ahora de a poco va cambiando un poco, pero el fútbol femenino es, es como que siempre han tenido que hacer un doble esfuerzo, porque no alcanza con ser bueno, sino que tenés que superar un montón de... De barreras y palos que hay en el camino, o sea que realmente es, debe ser también agotador, porque más allá de los viajes y demás, pelear sí. con que si hay lugar para entrenar, si tal vez hay equipos y les dan los materiales necesarios.
2: Mira, ustedes que son del interior saben que si han jugado en Primera de, de Buenos Aires o con jugadores que sabes que en el interior hay mucho potrero y hay muchos jugadores que, que tienen mucha calidad, en el femenino pasa igual. Eh, hay muchas jugadoras del interior que, que son muy buenas. Y por ciertas, ciertas circunstancias, por decirte esto, no sé, que no tengan a alguien que las lleve hasta el, tal lugar a entrenar o a jugar, quedan en el camino. Eh, por el hecho de que no hay reservas, no hay un plantel que diga, bueno, las puedo eh, hacerle el ABC como tiene el varón. Que yo lo tuve porque lo tuve con, con varones. Y porque tuve la suerte también de, de nacer en un pueblo que que no había prejuicios, pero muchas nenas de, de Buenos Aires, si no van a una escuelita de nenas, por ahí es muy difícil que, que las dejen jugar mixto, que es lo que venimos luchando, que, que por ahí a las edades de 7 años, 8 años, donde los nenes y las nenas lo único que quieren es divertirse, pero vos le vas inculcando que mientras van creciendo las reglas y que tienen que competir y demás, eh, la nena es muy difícil a veces que lo tenga, Imagínate que una, una chica de 16, 7 años que empieza a jugar es muy difícil también que se vaya de su casa a Buenos Aires porque no hay pensiones, porque no hay pisos pagos y, y es muy difícil. Por eso yo, yo a veces digo que soy una privilegiada de la vida por cómo me tocó eh, la manera en que, que crecí, mi carrera y cómo fui acertando los puntos en el cual fui desarrollándome y a la vez fui triunfando porque si, si vos te pones a ver mi carrera fue... Fui de lado a lado, tuve la posibilidad de, de salir campeón, de estar en selección, de tener un crecimiento bastante importante y hoy en día puedo ser una jugadora profesional, entre comillas, porque obviamente acá no cobramos lo mismo que por un varón, pero tenés la satisfacción de poder solamente entrenar y, y dedicarte a esto y poder alimentarte, ir a un gimnasio, que en Buenos Aires me, se me hacía muy difícil, porque yo trabajaba en la mañana y a la tarde tenía que entrenar y a la noche estudiar y es muy difícil, es un sacrificio enorme. Que te agota físicamente y mentalmente.
1: Belén, eh, pasaste, el, eh, eh, no sé si habrás pasado alguna fase en tu vida, en tu, en tu carrera, de, de querer dejarlo todo.
2: Sí, hubo, hubo ciertos momentos en que, que decís, estoy cansada de la rutina, estoy cansada de tener que pelearla al doble, de tener que eh, luchar por un, por un premio, por un sueldo, por un poquito más de peso, para que, y no para decirte, bueno, quiero ser millonario y comprarme un hectárea, sino para decir, bueno, alimentarme bien o pagarme un gimnasio. Eh, por eso veo que, que la desigualdad entre los varones es, es muy grande y, y es muy feo, porque pasa que un jugador eh, que no está en selección, la mar- un sponsor lo sigue sponsoreando. Eh, sin estar en selección y la mujer si no está en selección no tiene un sponsor y eso es muy es muy feo porque o sea, la, la desigualdad que hay en, en oportunidades es muy grande
0: todo cuesta el, el doble o el triple
2: sí, sí, claramente y, y después llevas a, a rangos grandes y decís los jugadores tienen millonada eh, y debe pasar también en el fútbol amateur de, de varones o en el ascenso que, que muchos tienen que trabajar eh, pero es muy, es muy grande la diferencia que hay. Y vos, lo único que decir es tener un sueldo digno que te pueda alcanzar para, para fin de mes y si tenés una lesión, saber que, bueno, contás con algo y no decir ahora qué hago.
1: Totalmente, sí, tener la, la, lo, lo, lo indispensable o ya sea la, los apoyos, las coberturas indes, indispensables para lo, para, para lo que es la, el deporte en sí, ¿no? Obviamente los niveles siempre, como, como bien habías tocado el tema de de, de, el ascenso, la primera y claro, uno, uno más allá de que siempre estuvo involucrado en el tema del fútbol eh, normal, digamos en, en este caso el masculino siempre, su, siempre fue consciente uno de que eh, generalmente uno recibe de acuerdo a, lo, a la división, el club, la, la liga en la que está, o país y bueno, a partir de ahí uno, uno va aceptando pero en el caso del fútbol femenino eh, aunque existan todavía eh, desigualdades en oportunidades lo, lo bueno de que eh, a, de, a poco, de a poco hay un, un paso hacia adelante con respecto a, a la aceptación en, 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 en oportunidades, ¿sí? como bien decías, al menos de que eh, la futbolista profesional tenga sus coberturas, tenga eh, eh, un salario digno. Eh, como bien decía, que no precisamente sea multimillonaria, pero que te dé un sustento favorable. Esperamos lo que hacemos el fútbol o lo que, o lo que amamos este deporte, hacerlo en algún momento posible.
2: Sí, eh, obviamente viene creciendo el fútbol femenino, yo creo que va a seguir creciendo. Eh, pero bueno, esta, estas, cosas, estas pequeñas cosas, eh, como te digo, poder tener un gimnasio poder entrar en una cancha digna... Eh, el salario mínimo, las coberturas, eh, deberían ser ya algo normal en Argentina, ¿no? Hablando en Argentina, porque acá, acá lo tenemos, en lo que es España, Europa y todo eso. Eh, pero bueno, doy fe que, que va a seguir creciendo y que creo que, que muchas de las que nos vayamos retirando nos vamos a ir metiendo en lo que son comisiones, en lo que son clubes, y poder aportar nuestro granito de arena y demostrarles que, que se puede, que si a la, a la nena o a la chica le das una oportunidad de tal manera, se van a comprometer el doble para ser profesionales y los resultados van a ser distintos. Eh, y creo que Argentina tiene un potencial enorme de jugadoras, eh, pero como ustedes dicen, si no las trabajás, si no, no le aportás algo, no, no vamos a lograr mucho.
0: Y en, la, en Argentina, desde, desde que vos empezaste hasta el último año que estuviste, porque ahora se ha profesionalizado la liga, ha, ¿cambió mucho? ¿Para mejor todavía hay cosas que necesitan que se cambien de forma más rápida?
2: Yo creo que esto del profesionalismo le vino bien porque, bueno, entraron muchos contratos, pero hay muchos equipos. Eh, solo Boca, River, San Lorenzo son los que pueden cubrir un plantel de 22 jugadoras que le pagan un profesional. Otros, si te fijas, Huracán, Platense, eh, La uva. Eh, Wild Uruguay hasta ahora tenía nueve u ocho contratos. ¿Qué haces con las demás jugadoras? O sea, es, es un poco injusto y, y no puedes después eh, exigirle a la que no tiene contrato que te entrene bien o que... O sea, son cosas de, de eso, que no, no puedes exigirle a alguien cuando no le estás dando nada. Si bien, viste que el futbolista eh, juega por amor propio, por la camiseta, yo he jugado por, por nada y lo he jugado igual pero te, te vas dando cuenta a la larga que eso, de que no terminas rindiendo, porque si vos no puedes alimentarte bien, si no puedes descansar bien, después es muy difícil que, que rindas el 100%. Siempre hay, claro, desventajas. Exacto, entonces por eso por ahí se ven mucho, a mí me, me da bronca cuando leo comentarios que dicen, ah, pierden 16 a 0. Sí, pierden 16 a 0, pero ¿por qué? Porque las chicas están entrenando en un, en un parque, porque no todas cobran un sueldo, porque aparte en Buenos Aires que que sabes que tomas un colectivo y no sabes si vas a llegar a horario, eh, que tenés que tomar un subte, que no está todo cronometrado y tenés que comer a las corridas. Entonces por ahí se ve la la desigualdad, no porque sean malas, sino porque clubes como Boca tienen 23 sueldos eh, que son buenos sueldos y las jugadoras de mayor jerarquía se van a ir a a
0: esos clubes. ¿Y a nivel de infraestructura mejoró? ¿O todavía, también todavía por ahí no tienen alguna cancha donde entrenar? ¿O no tienen el material suficiente? ¿Cómo evolucionó eso?
2: Yo creo que, que va mejorando, pero todavía siguen quedando esas cosas. Creo que, que los clubes que por ahí están en desventaja son los que lo más la sufren. Porque, digo Boca, San Lorenzo, tienen infraestructura para masculino que les sobra y pueden ubicar al femenino en una buena cancha, tienen un gimnasio, pero porque el club en sí es, es grande. Eh, pero bueno, bueno digo, creo que, que parte un poco de organización y un poco de compromiso eh, en, en los clubes donde está. Es decir, bueno, el femenino y el masculino son iguales para, para todos y, y que cada uno tenga su oportunidad. Eh, pero como te digo, creo que, que hay gente todavía dentro de los clubes que, que para mí son un poco por decirte, cabeza cerrada y dicen, bueno, no, pero como el femenino no vende, no, no le damos nada. Y, y no tiene que ser así. Yo entiendo, y es lo que hablaba recién Cristian que Si vos juegas en la D o en la C, sabés que los premios entran de otra manera, pero también tenés que generar un poco. Si si vos no le das una oportunidad, nunca vas a generar que que el femenino lo vayan a ver, o que, que, no sé, con una entrada.
0: Te quería preguntar, porque vos después diste el, el paso a España, antes era ahí, vos conocías un poco cómo era la diferencia que había en el fútbol femenino español con el argentino, ¿Qué te esperabas antes de ir? ¿Qué te contraste ¿Fue lo que te esperabas?
2: ¿O fue mejor? No, no. Eh, yo conocía porque tenía compañeras que jugaban acá. Y sabía que había una gran diferencia. Y me dijeron, cuando vengas, no te vas más. El poder vivir acá y decir, bueno, descanso a la mañana, eh, entreno por la tarde, cobro un sueldo que en Argentina no, no lo tenía.
0: O sea, ahí te, te, te pensás solo en el fútbol. Es tu única preocupación. Podríamos, a ver, a nivel, a nivel laboral te, tenés cubierto... el lo que cualquier futbolista necesita,
2: Tengo la suerte de poder estudiar, pero como te digo, tengo, tengo mi tiempo para poder alimentarme de la mejor manera, de poder ir al gimnasio, de tener otras cosas que en Argentina no lo tenía.
0: Y eso se nota también en cuanto al nivel, obviamente, como vos decís, al tener todas las facilidades, eh, al tener por años una infraestructura, un, una, una base en la que trabajan, Eso se va, se se agrandan las diferencias entre...
2: El rendimiento rendimiento individual también, o sea, yo con con 32 años hoy te puedo decir que que estoy rindiendo mucho más que cuando tenía 28 y estaba jugando en Argentina y tenía que trabajar, por decirlo así. Entonces como que cambia la la diferencia.
1: Totalmente, totalmente cambia. Lo hemos hemos vivido en carne propia, inclusive en el fútbol masculino. Nosotros, por ejemplo, eh, en mi caso me ha tocado... eh, me ha tocado jugar en países, por ejemplo, que no han estado desarrollados eh, en infraestructura profesional como Gibraltar. Gibraltar es un, eh, entró en UEFA en 2013 y, claro, justamente salió la posibilidad de habernos ido para ahí con otro compañero y, y obviamente, vivir prácticamente todo lo que vos contabas con, con, con respecto a infraestructura. Es más, el, los clubes, cuando, cuando fuimos en aquel entonces no nos pagaba como profesionales y no, no, nos ofrecían, por ejemplo, un trabajo aparte para compensar un salario aproximadamente, aproximadamente normal, ¿no? Entonces, claro, nos, nos levantamos a la mañana, en aquel entonces, me acuerdo, tra- estábamos trabajando como, de, desarmábamos coches, agarrábamos en una grúa, íbamos a, 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 a cargar los coches que se, que, que se quedan averiados, desarmábamos coches, llevábamos palet y lo que bien decís, obviamente hay una, hay una desventaja totalmente cuando realmente te dedicas eh, como profesión al fútbol que dedicarle tiempo a, a digamos, a otro trabajo. Eh, lo hemos experimentado igual. Pero al fin y al cabo, como la mayoría de veces siempre hablo con los chicos, con Mariano, con la gente, al fin y al cabo ese sacrificio, eh, esa parte, ese tramo de nuestro, de nuestro caminar en este, en este fútbol, es esa es lo que nos no, no deja o no nos enriquece para lo que luego viene como bien decías antes eh, cuando decías dejar el fútbol vas a incursionar en, con respecto a, a seguir desarrollando el fútbol femenino y sin, sin lugar a duda va a ser así porque, porque se ve que sos una persona que, que intenta ver por, por o velar o ver el, el, las desventajas de, de, de tus compañeras de acuerdo a lo que tú a lo que vos vi, vi, vivís o viviste
2: Sí, y aparte de haber vivido eso, de que, como decís, de tener que trabajar y demás, hoy cuando tenés la posibilidad de, de no tener que trabajar y que estás tranquila y que cobras bien y que no tenés que preocuparte si llegás a fin de mes o demás, hace también que lo disfrutas de otra manera. Eh, yo hoy te puedo asegurar que estoy disfrutando el fútbol de otra manera que no lo disfrutaba antes, de asimilar de otra manera y tratar de disfrutar, porque es lo que lo decís. Pasaste tanto año trabajando, luchando, sacrificándote y hoy por ahí Seguís sacrificándote, pero tenés por ahí una posibilidad de vivir un poco mejor, de estar un poco más tranquila.
1: Los días, los, días, los despertares son un poco más cálidos, se disfrutan más, inclusive hasta ir a comprar en el supermercado. Eh, cuando pasás momentos difíciles y, y llega, llega ese momento que vos estás contando ahora, se lo, se lo disfrutas más que, que cuando no te cuesta tanto conseguirlo, así que es una gran verdad.
2: Y aparte, en lo que decís, o sea, vos te, en el fútbol te... O sea, te retiras siendo viejo para el fútbol, pero sos jóvenes para la vida. Eh, yo lo estoy trabajando mucho con un coaching que, que trabajo, que también trabaja con jugadores, el hecho de, 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 de después, o sea, el segundo tiempo le llamamos nosotros, de esto, de que tanto sacrificio también tenés que prepararte para, para lo que viene después, porque eh, seguimos siendo jóvenes y yo no quiero pasar esa etapa, como he escuchado de muchos jugadores que estuvieron un año sin mirar fútbol, que... Eh, no querían saber nada, no. yo quiero aprovechar eh, al 100% y cuando me retire como te dije, meterme en lo que sea, en algún proyecto o algo para poder aprovechar
0: ¿Y te, te gustaría, además de involucrarte a nivel dirigencial ser entrenadora?
2: Yo ya soy entrenadora, ya tengo el curso eh, pero creo que para, para, ese, para ese lugar me tendría que preparar mucho, porque sé que no, no es lo mismo ser jugador que, que estar detrás de la línea eh, sí obviamente me gustaría dirigir uno de mis sueños es poder dirigir la selección argentina eh, pero como te digo, para eso me tengo que capacitar porque el fútbol día a día cambia y, y tenemos que ser conscientes de que no podemos eh, ir y dirigir porque jugamos al fútbol y tuvimos una gran trayectoria, creo que, que hay ya otras cosas a, a valer y tenés que, que como te digo, capacitarte saber que hoy en día es mucho de psicología y, Hoy tratás con gente, bueno, mismo, yo tengo compañeras chicas que, que no eran lo mismo cuando yo tenía 15 años, que a mí la capitana me decía, correr y tenía que correr. Hoy le decía a una chica, tenés que correr, y le, decía, le dicen, anda, corre vos.
0: Sí, yo creo que para ser técnico, hoy lo que vos decís, además de conocimiento, necesitas tener una pedagogía, porque tenés, el que no juega no está contento, el que juega está contento, pero después si lo cambiás... También te hace cara, entonces debe ser estresante ser entrenador.
2: El manejo de grupos muy importante, creo que yo lo vivo constantemente. Y yo digo, ¿cómo no puedes correr con 15 años, tener que correr el doble de lo que corro yo? Y te mira nada, bueno, y bueno, dice, bueno, anda corre vos, te
1: dice. <risa> la, la
0: generación.
2: Antes yo, no, antes yo a mi capitana no le más. Yo creo que le había pasado a ustedes. Uno ponía la mochila en un lugar y ahí se sentaba ese y no se lo podía sacar.
0: O o las camillas para los masajes, ¿viste? Cuando eras chico, no te dejaban ni acostarte.
2: Nada.
1: Totalmente. Y y eso que estamos hablando, obviamente, al fin y al cabo, llegamos a la misma conclusión de que independientemente del sexo, el fútbol sigue siendo igual, siendo femenino, siendo masculino, siendo en primera, siendo en ascenso. Es una realidad, una realidad. Claro.
2: Y hoy, y hoy peor, porque hoy existen las redes sociales, existen todo lo que es los seguidores. Entonces, si yo tengo 50 seguidores, eh, yo soy la... No, no. Vos no sos la crack. O sea, dentro de la cancha tenés que ser crack.
0: ¿Existe eso mucho? Yo no llegué a vivir la época cuando... O sea, había redes sociales. No soy tan viejo, pero no era tanto como es ahora.
2: Sí, sí. Hoy, hoy es mucho la influencia y todas esas cosas. que Por ahí es lo que te digo. Las marcas se acercan mucho a, a chicas que están en selección. Eh, que están recién empezando y, y hace mal eso, porque es lo que digo, no, no tienen ese no le inculcaron de chica que es sacrificio y que tenés que o sea, yo por más que sea la referente tengo que saber que me tengo que manejar de tal manera que detrás mío me están siguiendo otras chicas, o que me están viendo y hay muchas que eso no lo entienden entonces como que no cuidan su imagen o, o son cosas que, que tenés que tener mucho cuidado, hoy en día las redes sociales como te suben te bajan
1: Totalmente, la sociedad, somos, somos somos así y mucho más en el fútbol, donde generalmente me, de, debemos corresponder al, al exitismo y al resultado. Vos sabés de que, hablando de esto, eh, eh, estoy incursionando también como entrenador, soy entrenador de juveniles, estuve en Malta entrenando también, ahora mismo lo estoy haciendo, mientras estoy aprovechando los últimos tiempos de, como futbolista, y con respecto a las redes, a los seguidores y demás, siempre... Eh, Uno de mis mis objetivos es más que nada dejarle semillas a los chicos, ¿no? Porque los chicos, como bien decía, eh, quien quien tenga más seguidores es el popular. Y yo generalmente le digo, escúchame, la vida consiste en que el día de que vos necesites algo, el día que nos vayamos, vos te pensás que los mil seguidores te van van a ir a tu velatorio. No, va a estar tu mamá, tu papá, tus hermanos. Van a poner un like en el
0: post que te claro.
1: Entonces, intento, intento, eh, intento sobre todo eh, poner siempre los pies en la tierra, un deporte en el cual a medida, eh, con Mariano hablo y a veces hay, hay debates, porque no todo el mundo piensa igual y me parece bárbaro, pero creo de que el uh, fútbol, por, por, por más ambición que tengamos de que evolucione, con respecto a, a, a muchos aspectos, yo siempre digo y voy a mantener hasta el día que me vaya que esto es un deporte de seres humanos, en el cual sentimos, en el cual nos equivocamos, en el cual por más que quieran milimetrarnos el cuánto corremos, cuánto esfuerzo, corren por, por dentro de nuestras venas, nuestras emociones, nuestras cabezas, sentimientos, que en el cual eso no... no, 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 no por más que lo quiera evolucionar y, y creer de que un partido voy a hacer tantos metros y te voy a meter tantos goles que voy, no va a pasar por eso, por eso lo bueno y lo lindo del fútbol de que, de que lo hacemos los seres humanos y por eso es tan atrayente y tan, tan lindo
2: Sí, sí, eso es verdad y cada vez hay que trabajar lo más el estrés y, y todas esas cosas llevan a a bueno, a muchos eh, últimamente lo, los suicidios y todas esas depresiones que muchos jugadores eh, tienen pues yo te digo, o sea, el fútbol es, es marketing, es, es una empresa, claramente, cada día más, pero se están olvidando de que los más chicos no tienen que inculcarse eso, o sea, tienen que, que ver otra cosa. Como vos decís, que somos seres humanos, por más que, que te paguen un millón porque te, hiciste 20 goles la próxima temporada, capaz que no lo sé, porque es así. El, el jugador tiene esa racha de que, que hace goles y hay veces que no hace, entonces
0: eso hace mal. Claro, y estar listo para cuando vengan esos bajones tener herramientas para manejarlo, porque eso es lo que debe ser los subidones, eso, y luego lo que decía al siguiente semana no te escribe nadie, nadie, nadie te, te pone un like, debe ser...
2: Sí, sí, o, o sos bueno, o le servís ahora y sos el, el crack de más después, eh, como le ha pasado a muchos jugadores que han quedado en la historia arruinados. Y...
0: Pasa mucho en los vestuarios que ganas un partido y hay dirigentes o compañeros, todos, todos, todos abrazos todos saludos, se pierde un partido y no hay buenos días
2: recién el contrato sí, es
0: que sí, sí, sí no que ni te saludan
1: no. perdón, Belén eh, que, que se me viene a la cabeza, ¿Cómo, ¿cómo son tus días en Córdoba? contando un poco más más, más, más de, de, de tu día a día ¿cómo es? ¿vivís sola? ¿vivís con, tu, con tus compañeras?
2: No, vivo con, o sea, vivimos en un piso grande, cada una tiene su habitación, obviamente, eh, con tres compañeras más, una alemana, una panameña y una argentina. Obviamente siempre con, convivo más con, con la argentina porque comemos, tomamos mate, hacemos casi lo mismo, pero muy tranquilo mi día, en la mañana ir al gimnasio, eh, volver, a almorzar, eh, entrenamos siete y media de la tarde, así que tengo toda la tarde para poder tomarme una siesta, eh, y, y ahora, bueno, en abril empiezo otra vez a cursar, así que ya, ya empezó con la facultad de vuelta, pero, pero nada, tranquilamente, como te digo, puedo, puedo ir al gimnasio, almorzar, tener mi, mi tiempo libre para descansar, y después hasta me da tiempo para estudiar.
0: La siesta que nos falte, una vez lo escuché a Walter y decir, yo, yo cuando me dicen que estoy haciendo, digo, estoy trabajando, pero estoy durmiendo la siesta, porque es parte del trabajo. Claro, acá. Claro. Exacto.
1: Belén, ¿cómo es la convivencia? Contanos un poco el, 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 con respecto a la convivencia. Nos decías recién de que, de que pasabas tiempo más con, con las chicas de, de, digamos, de nuestra cultura, de Tomás Mati y demás. Con respecto a, la, a, la, a las otras chicas, ¿cómo es la convivencia?
2: No, la verdad que, que bien. Por ahí Lisa, que es la alemana, está aprendiendo español y por ahí habla medio español medio inglés. Eh, pero no, la verdad que, que bien. Tranquilas, cada una, como te digo, cada una tiene su, su rutina y, y su forma de por ahí de comer o de, o de hacer sus cosas, eh, pero así mismo también yo soy un poco más solitaria por ahí me, me gusta estar más sola, como te digo, dormir la siesta y estar un tiempo libre sola, que, que por ahí también viene bien, porque como estás todo el día entrenando y conviviendo, por ahí es bueno también.
1: Te, pre- te preguntaba esto, porque generalmente cuando eh, nosotros hemos pasado prácticamente lo mismo, hemos, hemos convivido, hemos compartido eh, nuestros días a día, nuestro techo con, con personas, de otros países, de, de, de otra familia, en fin, y siempre eh, en, en los otros episodios del podcast, nos hemos juntado con, con el, el último estuvimos con Leandro Pereira de Eslovaquia, eh, el primero charlamos un poco a, a fines acerca de las anécdotas, acerca del día a día, y obvio, cuando estás conviviendo, cada uno tiene su anécdota y cuenta cosas eh, agradables, no tan agradables, y muchas veces los oyentes les atrae escuchar eso viste? nosotros por ejemplo siempre contamos las la situaciones difíciles ¿eh? que en aquel entonces eran jodidas nosotros cuando estábamos en España nosotros vinimos en el año 2007 Bueno, conocí aquí al hermano de él y el club nos dejó de pagar y siempre contamos anécdotas que cuando nos reunimos no, no, pasamos un momento agradable de risa, pero en aquel entonces era jodido no tener para, para ponerle nada a los fideos y lo único que tenías es que era eran fideos, viste y uno cocinaba y salía un masacote así y no teníamos sal y le echábamos limón a los fideos imagínate vos y contamos anécdotas de que cuando un amigo no, no, no tenía para desayunar nos quitaba el saquito de té al otro lo escondía, barbaridades, barbaridades de, 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 de ese estilo por eso te preguntaba alguna anécdota que vos tengas que te choque de alguna, de alguna compañera o que vos creas y esto qué loco ¿Alguna anécdota?
2: A ver, a mí debe haber muchísimas, ahora en este momento a la cabeza me va pero bueno, lo que nos pasa acá con Lisa es que por ahí las palabras, ella ¿sí? por ahí te, te dice una cosa y, y igual si no no es así, te, re, te reí porque te, te suena gracioso, eh, pero bueno, le vamos le vamos enseñando, por ahí le, también le enseñamos cosas, palabras Argentina que, que las largan por ahí en el entrenamiento y, y no son las que <risa> <risa> las adecuadas, <Eso>. pero... <risa>
0: Me imagino las palabras que le enseñarán, eh, las primeras que le habrán enseñado.
2: También también tenemos una japonesa que que también juega con nosotras y y a esa es la que más le enseñamos palabrotas para que diga. Eh, En en la concha de tu hermana esa lo dice.
1: (risa) (risa) Belén, ¿hablas inglés vos? ¿Te defendés en el inglés o no? No,
2: no, ese es el el punto más débil que tengo. Y bueno, ahora en la facultad tengo inglés y tengo que que meterle, pero para eso soy muy vaga. Odio el inglés.
0: ¿Cuánta, ¿Cuántas compañeras de qué porque tenés, a, a, argentinas, ¿Panameñas? ¿Alemanas? ¿Japonesas? alguna nacionalidad más tienen?
2: Eh, no, solo esas. Ah, una venezolana. Venezolana. Ahí hay una, mezcla Ahí hay una de, buena mezcla. Hay una buena mezcla, una de, de de, de, de todo, de todos los colores. Porque
0: tampoco digamos que el, el andaluz no, es un español un poco también Raro. Modificado. Digamos. Y te quería preguntar, disculpa, Chaco, porque nombraste la selección argentina y yo nunca tuve la oportunidad de preguntarle a a alguien que haya representado a la selección, porque yo cada vez que veo que ponen el himno ante un partido, y y yo me emociono de solo verlo, no me quiero imaginar lo que debe ser estar ahí. ¿Qué se siente? ¿Qué ¿qué te pasa por la cabeza cuando estás sonando el himno y estás por jugar un partido?
2: mira me tocó muchas veces jugarlo fuera del país, eh, y fue fue muy emocionante, porque vos estás en la tribuna y... eh. Mirás para la tribuna y no hay nadie, ¿no? Y, y tenés alguna que otra bandera argentina que está perdida por ahí. Y obviamente te, te pasan muchas cosas por la cabeza, la, tu familia, eh, la gente que uno quiere, el saber que, que hay mucha gente que quiere estar en el, en el lugar ese, como decís, lo, lo escuchás y se te pone la piel de gallina. Son sensaciones que con palabras son difíciles de explicar. Eh, se vive un proceso muy, muy intenso, una emoción que, que te empieza el corazón a latir como si hubieses estado jugando 90 minutos. Eh, pero tuve la suerte después de el repechaje de poder jugar en la cancha de Arsenal, que, que llenamos la cancha, que fue por el repechaje con Argentina y, y poder tener la cancha llena y estar mi familia ahí y tenerlos todos ahí sabiendo que, que estaban cantando con nosotras, ese fue el momento más más hermoso que pude vivir del fútbol eh, y el que creo que nunca me va a olvidar porque es más, si me pone a pega de cine ahora de saber que, que el himno sonaba y toda la gente con la bandera ahí eran viejos, a mis hermanos, a mis sobrinos mismos. Eh, fue, fue una locura. La verdad que, que algo muy hermoso que, que es algo que, que tendría que verlo todo el argentino. Pero, pero bueno, somos unos privilegiados de la vida, como te digo.
0: ¿Y, ¿Y después te cuesta entrar en partido? Porque con todas esas emociones después tener que salir a jugar. ¿Te cu- cuesta un poco entrar en partido o concentrarse?
2: Eh, a ver. Sí, pero... Yo ya había trabajado tips de decir, bueno, a ver cómo se baja la, la, la adrenalina y bueno, era ponerse agua en las muñecas, en, en la nuca y, y saber qué, enfriar la cosa para, para poder afrontar el partido, que no estábamos jugando mucho, que era una clasificación, digamos que, que sacar un buen resultado acá para ir a Panamá tranquilos. Eh, pero sí, los primeros minutos sabíamos que nos iba a costar, pero también nos fue a favor que teníamos la gente que, que nos apoyaba. Eh, no era que, que, bueno, tenés rivales que te están gritando, sino que eran todos nuestros. Y eso también a nosotros no, nos animó más.
1: Belén, te, tenés, ¿tenés cuando entras a la, a la cancha algunos miedos, inseguridades?
2: A ver, yo creo que por más que nos pongamos viejos, y los miedos van a estar siempre. Eh, sí, uno uno tiene la inseguridad de decir, bueno, eh, que este partido vaya bien, que quede en cero el arco. Y obviamente el decir, ¿qué pasa si fallo? Eh, Pero bueno, también uno cuando va siendo más grande lo va trabajando eso y y sabe que que es deporte, que es fútbol, que puede fallar. Eh, Así que que nada, un poco... En los primeros minutos creo que te pasa eso del miedo o o del fallar o la noche anterior. Imaginándote el partido, pero después cuando vas entrando en ritmo ya ya eso se se va saliendo de la cabeza.
0: Y la, la última de mi parte, si te dieran a elegir, estuvimos hablando de la cómo ha evolucionado el fútbol, si hoy te dieran a elegir, eh, de, no sé, vienen de la AFA, de FIFA y te dicen, Belén ¿qué cambiaría eh, tomar la decisión que quieras eh, para el fútbol femenino? ¿Qué, ¿Cuál sería la primera decisión que tomarías?
2: Eh, que sea obligatorio que, que todos los clubes claramente tengan fútbol femenino, pero no por la obligación de tenerlo, sino que le den la importancia que le tienen que dar, que se puedan desarrollar obviamente inferiores y, y reservas para que para que la nena pueda tener esa ABC, como te contaba, que, que nosotros lo tuvimos, o sea, yo tuve la suerte porque él jugué con varones, eh, que lo puedan tener y, como te digo, llegar a, a, a la selección o a una primera división eh, con todo lo, todos los recursos ¿no? que en selección estén viviendo... Eh, de mejorar de la derecha o de cómo casear o cómo dar un pase creo que ya a selección la jugada tiene que llegar eh, como jugada de selección que es la mejor de, de, del país y que va a competir con las mejores de otros países creo que eso y obviamente darle, darle oportunidad a la mujer como te digo no, no en el sentido de, de X cantidad de plata sino en la oportunidad de, de poder entrenar bien de poder tener un nutricionista de poder tener un gimnasio creo que eso son son cosas que que en Argentina ya tendrían que estar eh, súper eh, Asentadas en, en, en los pilares
1: Belén, una pregunta ¿Cuál, eh, ¿cuál país Liga crees que es la, la más fuerte con respecto A lo que es el fútbol femenino?
2: Y hoy en día creo que es la de Estados Unidos Porque tenés muchas jugadoras eh, estadounidenses Que están ahí, tenés a Marta Que es la mejor jugadora el mundo eh, Pero Europa se está abriendo muchísimo Todo lo que es el norte de Europa Hay, hay mucho que, que están abriendo, el mismo Italia está haciendo una liga, bueno ahora la Juventus por ahí que más rédito tiene pero se está abriendo, Nápoles que tiene, Milan, van van abriendo más y eso eso está bueno, como decís viene creciendo el femenino y y está bueno, pero me gustaría que también en Argentina sea una liga más competitiva eh, para que las nenas también tengan la oportunidad de no tener que irse a Europa y lejos de su familia
0: Decías hoy que te decían que cuando fuera a Europa no te iba a volver más. Seguir pensando lo mismo, por lo menos a nivel profesional, mientras estés jugando, no, no tenés pensamiento. Sí,
2: profe- profesional y, y calidad de vida. Eh, eh, creo que, que todos lo que pensamos así. Si bien estamos lejos de la familia, tenemos un vuelo de dos horas con la familia, eh, que, que acá ahí puedo tener un poco más de, de futuro hasta poder ser técnico acá, ¿no? Creo que hay más oportunidades. Acá yo tuve la posibilidad de darle un link que los niños ven igual, como si sos hombre o mujer, eh, para ellos sos la profe y sos la profe, y le decís que tenés que correr y corren. Entonces en Argentina eso no pasa, <risa> tenés que por ahí estar en un pueblo para poder dar el o tenés que ir a Buenos Aires y encontrar uno. Bueno, Mariano... Para que le
0: iba a vos que le le dije la última y seguí preguntando. Ahora sí creo que la última, antes, antes, porque después Cristán te va a hacer un ping pong. Eh, Quería preguntarte, ¿jugaste Mundial, jugaste campeona sudamericana, jugaste en Europa? ¿Qué objetivo o sueño te queda por por cumplir?
2: Ah, No sé, creo que que si miro mi currículum, como te digo, soy privilegiada de la vida porque he jugado todo. No sé, me gustaría poder volver a mi país y retirarme de mi país. Eh, pero también me gustaría quedarme acá creo que, que son muchos sueños y, y emociones que, que hay que analizarlas pero bueno, también me, me gustaría que, que con la selección poder clasificar eh, a la segunda fase, que nunca lo pudimos hacer siempre nos quedamos eh, en primera ronda, así que creo que eso es uno de los sueños pendientes por ahí
0: Bueno Chiquito, ¿estás listo para para el ping pong?
1: Bien, eh, Belén, vamos a hacer un ping-pong, ¿Sí? bueno. un ping-pong un poco coloquial, para pasarla bien. No te asustes, ¿eh?
2: Bueno, <risa> sinceridad nada más.
1: Eso, Dale. sinceridad, bien. ¿Qué música escuchás antes de un, de un partido?
2: Hay variado, pero bueno, yo me inclino más por el, la cumbia de Santa oficina eh, los que los Palmeras, eh, Coti, Sergio Torres. ¿Ídolo o ídola? Mis papás, son los. Los que tengo como ídolos, porque sé lo que que han sacrificado por mí. Yo creo que que más de una vez no han comido para que yo tenga mi cena y y muchas cosas.
1: ¿Netflix o un libro?
2: (risa) Bueno, más Netflix, pero bueno, estoy ahí intentando también dejar un poco Netflix y ponerme a leer un poco más.
1: ¿Mate, té o café? Mate. ¿Vino o cerveza? Cerveza. ¿mejor jugadora con la que jugaste?
2: Eh, Marta, la brasilera.
1: ¿Mejor entrenador o entrenadora que tuviste?
2: El que más me, me marcó como jugadora creo que es eh, Germán Portanova, que es el técnico el actual de, de la Guayurquiza, que fue el que, el que con un equipo nos hizo creer muchas cosas y, y lo logramos.
1: ¿Y el peor o la peor?
2: Eh, eso no lo creo. no no eh, pero... a una, una... no bueno qué sé yo de, de muchos aprendemos y de muchos eh, sabemos que no tenemos que, que seguir los valores que tienen eh, pero bueno no tengo uno concreto no digamos nombre no digamos nombre paso palabra
1: mejor amiga que te dio el fútbol
2: eh, Florencia un
1: a qué equipo ciudad no volverías
2: mm, creo que Albacete por el frío que hace el... Bravo ahí en
0: enero
2: en la Castilla La nieve y encima entrenar, Dios, no.
1: Peor momento en una cancha de fútbol.
2: Eh... Peor momento. Creo que, que fue la última Copa América con Argentina, que, Brasil, que Chile nos metió cuatro goles. Creo que ese fue el peor momento que tuvimos como selección y, y, y en lo personal creo que, que fue lo peor.
1: Bueno, y la última creo que nos, no, nos habías dicho antes. Eh el mejor momento en una cancha
2: cuando salí campeona cuando salí campeona sudamericana que bueno, tuve la suerte también de hacerle el gol a Brasil y y tener también la suerte de tener a mi familia en la tribuna
1: excelente eso fue todo Belén
2: bueno Belén,
0: te queremos agradecer muchísimo, Eh, un placer escuchar tu historia tu tu trayectoria Eh, te agradecemos también mucho por el tiempo te robamos la hora de la siesta y nada,
2: agradecerte No, agradecerle a ustedes también por por involucrarse también con el fútbol femenino, está bueno que que por ahí lleven a rincones que que por ahí no se escucha o o que que no sepan mucho del fútbol femenino, a a que empiecen a a saber y y esto está bueno, que que le pongan todas las ganas, los felicito, que que sigan haciendo esto, Eh, se se nota que que aman el fútbol y, y, y esto está bueno también, así que nada, agradecerles a ustedes.
1: Belén, por mi parte, enhorabuena por tus agallas, por tu fuerza de de luchar por tus sueños. Suelo felicitar eso. Enhorabuena por por tu presente, enhorabuena por lo que has logrado y enhorabuena por los sueños que van a venir, por los que tenés presente. Y dicho esto, muchas gracias por tu tiempo, gracias por por, por haber respondido cada mensaje, gracias por, por haber compartido con nosotros y haber compartido con los oyentes. ¿Sí? Eh, A María, a Belén, perdón, la pueden pueden seguir en Instagram, tiene sus redes sociales, igual que nosotros, Palo Salva, nos pueden seguir en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook, así que desde aquí, desde Palo Salva, desde mi persona, Belén, te te doy las gracias nuevamente, que Dios te bendiga, que sigas adelante, decirle a todas las personas que nos escuchan a a que sigan luchando por sus sueños, en este caso nos acompañó Belén Potasa. Gracias, Belén.
2: Gracias, un abrazo enorme.
1: Un abrazo, que siga sí, los éxitos. Estás escuchando, escuchando... O... a los Salva.
0: Pasaba Belén Potasa, nos contaba un poco su historia, su trayectoria estuvimos hablando casi una hora, la verdad un auténtico placer, y bueno Cristian, ya llegamos al final de otro Palo Salva, cuarto programa, estamos muy contentos con las entrevistas que hemos tenido, estuvimos a, a Leandro Pereira, hoy la tuvimos a Belén, un auténtico placer.
1: La verdad que sí Mariano, sí. sin duda eh, a haberla, a haberla recibido y haber podido escuchar, que tenía para dejarnos en un, en un fútbol en el cual, a mi modo de entender, o personal, no, uno no tiene tanta información, cual... Se está expandiendo en, en diferentes lugares, en Europa, eh, como bien dijo él, en Estados Unidos, que es la liga más fuerte. Así que muy enriquecedor, muy, muy bueno haberla tenido y hemos pasado un, un lindo momento.
0: Y bueno, seguiremos apoyando y aportando nuestro granito de arena. Intentar darle voz a, a más jugadoras también para que cuenten sus historias y compartan con nosotros en Palo ¿Algo más, Cristian, para para seguir terminando?
1: Nada, decirle a la gente gracias, como siempre, gracias por por, por acompañarnos y bueno, esperamos haberle sido de compañía también. No se olviden de de seguirnos en las redes sociales, en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y eh, cualquier duda, consulta o sugerencia, estamos abiertos a recibirlos en cualquiera de las redes y estamos para servirles
0: desde ya muchísimas gracias por escucharnos estamos muy contentos por la, la, la gente que nos escucha sabemos que nos escuchan en diferentes lugares y le pedimos que lo compartan con sus amigos, con conocidos con eso nos, la verdad que nos ayudan muchísimo eh, nos vemos la semana que viene muchas gracias a todos y muchas gracias a Belén por su tiempo y por compartir su historia con nosotros hasta la semana que viene Chaco
1: Chao Mariano, hasta la semana que viene En el episodio 5, hasta luego Reza, implora el canero El arquero de Colombia La orden de Aquino El loco Palo
2: Esto fue Palo Salva fue.